0: Hoje nós estamos chegando ao sexto episódio e nos últimos cinco episódios a gente falou sobre pontos que precedem os investimentos, estratégias para se preparar antes de entrar no mercado. Falamos sobre como ter gastos suficientes, como encontrar o nosso propósito, qual é a importância da reserva financeira e também como a gente encontra o nosso perfil, como é importante definir o nosso perfil de investidor. A partir de agora nós vamos começar a falar sobre estratégias, quais são as estratégias, quais são as formas de deixar nossa carteira mais eficiente com certeza, também mais segura. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre proteção do patrimônio, sobre uma fala muito legal que é a fórmula mágica de Greenblatt, fórmula muito famosa, e também um pouco sobre segurança da nossa carteira, como deixar a nossa carteira mais segura, não só para nós, mas para aqueles que vão nos suceder, né, para os nossos herdeiros. Para isso, hoje nós temos uma presença feminina aqui no podcast. Ela que é economista, Pós-graduada em Finanças, especialista em gestão de risco, planejamento, proteção financeira e sucessão E vocês vão perceber que ela tem um vozeirão porque ela também canta Seja muito bem-vinda Camila Linhares E Camila, o que todo mundo quer saber aqui? Você vai cantar uma canção pra gente aqui hoje?
1: Ixi, por essa eu não tava esperando Nós <risos> podemos cantar
0: Ah, e sim, é assim que eu gosto Eu vou até pensar numa música aqui, mas vai ter que ser só você mesmo Porque se eu cantar aqui a galera vai abandonar o podcast. <risos> Cabelo, você indicou um livro aqui, né? Que é o The Little Book That Bees Market. Todo episódio a gente indica um livro, que é do, inclusive, do Joel Greenblatt. E ele fala um pouco sobre essa fórmula que eu acabei de citar, né? Que é a fórmula mágica. Seu TCC foi sobre isso, né? A gente estava conversando antes, você comentou comigo. Fala um pouquinho sobre isso aí, que eu acho que essa é uma... Talvez seja uma estratégia que o pessoal pode começar a seguir, principalmente para quem está começando. E é legal que também para quem já começou, pode usar essa estratégia para melhorar a carteira deles também, né?
1: Isso, exatamente. Esse tudo, né, que eu fiz sobre a fórmula mágica do, do Greenblatt foi uma, uma oportunidade que surgiu no meio da pós-graduação. Teve um professor que apresentou para gente... É, contou um pouquinho né, desse, desse cara, que é um grande gestor de fundo dos Estados Unidos e ele mostrou pra gente um estudo que foi aplicado ao Brasil mas esse estudo já era um estudo que estava é, obsoleto, sabe? já estava antigo, e aí ele propôs, ele falou, poxa, se alguém quiser pegar aí e replicar para o momento atual, que era 2014 é, vai ser um prazer acompanhar e aí eu falei, poxa, legal quero, quero abraçar essa ideia aí e foi bem interessante, João, porque eu acho o seguinte, as pessoas elas têm um pensamento de que o mercado acionário é um mercado muito difícil. E essa é uma forma de simplificar um pouquinho é, os estudos para a pessoa iniciar ali dentro, né, tentar um pouquinho mexer no mercado de ações e entender um pouco sobre dois parâmetros que são simples, que a gente consegue resolver rapidinho e que também não precisa ficar olhando o tempo inteiro, porque o pessoal acha que tem que ficar olhando todo dia, né, que tem que acompanhar toda hora e, na verdade, para quem tem uma expectativa de longo prazo, não tem essa necessidade toda, né. Então, eu gosto muito desse, desse estudo aí do, do Greenblatt. Essa fórmula ela é, ela é muito simples, né até eu tive uma, uma experiência, eu sou ex-bancária, né? trabalhei em bancos, é, trabalhei no Bradesco, trabalhei também em cooperativa de crédito no Cicobi, mas quando acabava o meu horário, eu dava algumas consultorias relacionadas a planejamento financeiro pessoal para alguns amigos e tudo mais, e aí eu tive uma experiência com uma, uma pessoa, uma personal trainer, que era muito controlada financeiramente, mas que ela não entendia nada de finanças, e ela, quando eu conversei com ela a primeira vez, ela tinha uma conta, na verdade, conjunta entre aspas, que era uma conta poupança com a mãe dela. E era onde ela deixava o dinheiro dela. E ela tinha uma quantidade legal ali. E aí eu fui explicando para ela um pouco sobre mercado, né? Eu fui abrindo a cabeça dela para partir para um tesouro, depois ela foi para um fundo, né? E aí a gente foi indo aos pouquinhos até que um dia ela falou comigo, Camila, eu quero ver como que funciona esse negócio de mercado de ações. E ela me disse que ela não tinha muito tempo para acompanhar. Né? Então, eu já tinha feito, né? já tinha defendido aí o TCC e aí eu propus para ela, expliquei para ela como funcionava e até hoje ela aplica, sabe? O que é muito legal. É, isso aí dá a oportunidade de muita gente entrar e não ficar sujeito às emoções, né, João? Porque o problema todo que eu acho é a pessoa entrar no mercado de ações e ficar ali em cima da emoção o tempo inteiro. Ah, subiu, desceu, aquela coisa, né? Aquela montanha russa que não vale a pena. Porque oscilações de curto prazo não vão dizer nada sobre como se comporta de fato aquela ação no longo prazo e o nosso intuito né, é real é ganhar dinheiro, então se a gente fala que é ganhar dinheiro é no longo prazo. Né? não é ganhar dinheiro de hoje para amanhã, ninguém vai ficar rico de hoje para amanhã, de uma hora para outra. A fórmula, ela, basicamente, ela vai levar em consideração dois índices, né? o, o ROI, que é o Retorno Sobre Patrimônio Líquido, e o PL. O PL é o Índice Preço-Lucro, ele vai medir ali mais ou menos o, o número de anos necessários para você ter o seu retorno de volta, considerando né, que a empresa opte aí por distribuir é, todos os seus dividendos toda vez. Né? E aí o que, que acontece? Quando a gente fala em retorno sobre o patrimônio, a ideia é a gente selecionar o que tenha maior retorno sobre o patrimônio investido, né? o maior ROI possível. Então, o que ele propõe é a gente fazer dois rankings, um do maior para o menor de ROI, entendeu? Então, eu quero o maior ROI possível e aí eu vou numerar aquelas ações 1, um, dois, 3, de acordo com o maior para o menor. E depois a gente vai fazer um outro ranking, que é do PL, né? que é questão aí do número de anos. Então, a ideia é que você tenha o seu retorno de volta no menor número de anos possível. Né? Então, já é o contrário, a gente quer do menor para o maior. E aí, nesse caso, esse segundo ranking, a gente vai colocar um, dois, três, do menor para o maior. E aí, você soma os dois e seleciona as três primeiras ações a cada três meses e investe nessas três ações. Isso você faz constantemente durante... É, o primeiro ano, né? Então você faz, por exemplo, em janeiro, em abril, em julho, em outubro. E aí em janeiro do outro ano, você vai pegar o que você aplicou há um ano atrás, no, em janeiro do ano anterior, você vai vender o que tava lá, rodar o ranking de novo e aportar nas novas três que tiverem lá. Bom, não sei se dá para entender aqui no podcast, mas quem tiver interesse, pega o livro, que o livro é muito fácil, é uma linguagem acessível para todo mundo. E o que eu achei interessante né foi que na época eu apliquei esse, esse, essa fórmula para o período de 2003 a 2013, o retorno anual efetivo nominal foi de 70% ao ano. E aí quando a gente olha isso, a gente fala assim, poxa, isso daí é uma fórmula mágica mesmo. né Para você entender um pouquinho, tá o CDI é, também anual, médio aí, deu 12,16 nesse período. E o Ibovespa tinha dado 8, ou seja, o CDI tava melhor que o Ibovespa. E a fórmula 70% era incrivelmente muito melhor. E aí, isso é muito perigoso, tá, João? Por quê? Quando a gente para para olhar ali é, entre um ano e outro, a gente tem anos em que teve a, a carteira da do Greenblatt ela perdeu 50%. Então, uma pessoa que tá com o dinheiro ali né, aportado, ela vê perder metade do valor que ela tem lá no ano, ela pode se deixar levar pela emoção, né? às vezes, é, cair na besteira de não seguir o que o Greenblatt está falando, que é você manter independente de o mercado estar tá na alta ou na baixa, você mantém ali aquela disciplina. Então tem que tomar muito cuidado com essas questões, porque da mesma forma que perdeu 50% num ano, a gente teve anos de altíssimas aí, sabe? De chegar a mais de 4 mil por né? então tomar muito cuidado. E aí, de 2013 até 2017, eu não mexi na, na fórmula mágica, tá? E de 2017 pra cá, eu voltei a trabalhar um pouquinho pra ver como é que ela tava performando e tudo mais. E olha que interessante, se a gente for considerar esses três anos, só três anos, tá? Nos últimos três anos, a fórmula mágica perdeu pro Ibovespa. Entendeu? Então, é, de 2003 a 2013... A gente ganhou muito do Ibovespa e de 2017 a 2020 perdeu pro Ibovespa, tá? E perdeu pro, CD... perdeu pro CDI, deixa eu ver. Não, ganhou do CDI, desculpa. Ganhou do CDI e perdeu pro Ibovespa, mas perdeu de pouco, tá? Para você ter uma ideia aqui, deu 32%, é a média, e o Ibovespa deu 37% nesse período. Tem que tomar muito cuidado porque três anos é um, é um horizonte muito pequeno. Eu não tô falando aqui que a fórmula vai ganhar sempre do Ibovespa ou vai perder sempre, entendeu? Mas é a pessoa ter a consciência de que a partir do momento que ela abraçou aquela metodologia, ela vai casar com ela e vai levar ela o resto da vida. Porque se a gente ficar mudando toda hora, a gente corre o risco de não ganhar em nada. A gente tem, tem que ter uma certa consistência, né? Eu não sei se você concorda comigo nesse sentido aí.
0: Eu gosto muito, né? Eu sou muito fã dele, Warren Buffett. É, ele sempre foi muito consistente com a estratégia criticada, ele sempre deixa dinheiro em caixa e todo mundo fala, ah, ele, ele não investe, aí quando chega a crise ele compra barato, Todo cresce, marou, tudo, ele ganha então, tudo Ou eu gosto lá. de usar a câmera, pra então saber ter essa consistência que eu acho que é muito romper. importante, e eu tô inclusive assistindo, tô tava conversando com umas pessoas próximas de mim, eu tô assistindo The Last Dance, que é um documentário sobre o Michael Jordan, e uma coisa que eu acho muito interessante é a, a consistência dele para tudo na vida. Então, ele sempre queria fazer tudo o melhor possível. O jeito que ele queria era sempre daquela forma. E ele demorou sete anos para ganhar o primeiro título dele. E eu acho que isso é muito importante para a gente ver que o melhor jogador de todos os tempos, né o que é considerado o melhor jogador de todos os tempos no basquete, demorou sete anos para ganhar o primeiro título dele. E a gente ele, ele, fica de desesperado de pela de nossa cara, carteira, demora bacana, cinco, um cinco de dias, seis, seis dias, dele, uma semana, um três, mês, um ano... Então, assim, os melhores demoram tempo, né? O sucesso demora tempo e a gente tem que ser consistente, né? Seguir essa estratégia, ser fiel à estratégia e a gente tem vários exemplos, muitos exemplos de pessoas que já alcançaram isso, que foram consistentes. Quando dá o primeiro problema, né, a gente sai e depois reclama, fala que a estratégia estava errada, quando na verdade foi a nossa inconsistência acabou atrapalhando isso. Né?
1: Exatamente. Quando eu paro para pensar, quando eu comparo esse período de 2003 a 2013 com os últimos três anos eu sempre tenho isso em mente, eu falo, poxa, eu não posso abandonar, porque eu me propus né, nessa metodologia e eu preciso continuar, porque eu vi que em 10 anos deu certo. E eu vi que no meu estudo também, teve momentos em que a carteira perdeu. Então, a questão é a consistência. E assim, no final das contas, né, João, uma economia que cresce, ela vai, consequentemente, levar mais ou menos ali na média a sua carteira a crescer também. Então, quando a gente está falando de longo prazo, a gente tem que ter paciência. Né? e consistência, acho que é a grande palavra. O que eu quero deixar de mensagem aqui é para as pessoas é, poxa, se você gostou de uma certa metodologia, abrace ela, case com ela e leve ela para o resto da sua vida. Lógico que você vai olhar outras oportunidades também para poder avaliar e aí você pode montar até carteiras paralelas né? Eu acho que isso é válido, talvez Mas nunca abandone aquilo que você Se, se propôs a fazer do início né? Porque isso é muito importante A gente ter, ter essa, Esse caminho a ser, ser seguido aí, né? Essa meta e,
0: e vamos embora E comparando até com a bola de neve né? Eu gosto de falar que a gente está aqui traçando Uma estratégia de longo prazo E ela precisa de um tempo para ela poder Comparando com a bola de neve Ela, ela começa pequena, e né? ela vai ganhando Vai ganhando força, vai ganhando energia Até que chega um ponto que ela já está ali, imparável mas ela precisa desse início, né? no início ela precisa dessa força. Então vai ter momentos de oscilação, a carteira nunca vai ser uma linha reta. Eu, a minha carteira agora, durante essa crise, foi, foi um teste muito grande para mim, porque é, eu comecei, já tem oito anos que eu invisto na bolsa de valores, e acho que esse foi o primeiro teste realmente assim grande que eu tive que ter estômago para poder passar, porque eu vi minha carteira caindo 40%, 50%, né? Também 55%, <risos> e eu fui continuando aportando. E aí foi muito interessante, porque eu vi vários amigos meus desesperando, saindo e vendendo. E eu falava com ele, calma, você só pede quando você vende, não vende, calma, espera, né? Isso é uma coisa totalmente nova. E eu comprando, e aí eu, eu, eu realmente, eu achei, comecei a ver como uma oportunidade. Aí eu comecei a comprar ali algumas ações famosas, como Itaú, comprando a 7. Eu comprei JHSF a 2 reais, é. né? E aí hoje ela tá quase 10, hoje ela tá quase 10 e eu, quando eu fui avaliando ali a ação, a gente via que ela não tinha mudado nada, né? o preço caiu, mas não tinha mudado nada, a empresa continuava super sólida, ela tinha muito caixa, a gente precisa ter estômago mesmo, se a gente for fiel à nossa, à nossa estratégia, vai dar certo, né, vai achar a estratégia certa, é claro, e a gente tem que ir melhorando ela com o tempo. Então, assim, eu fui fiel, tentei ser fiel, não foi fácil, não não tô falando não falo nunca falo para ninguém que foi fácil comprar naquela época, porque estava caindo, continuava uhum. caindo, Circuit breakers todo dia, né, todo mundo postando vídeo no YouTube, e agora, o que, que acontece? Eu fui fiel e a minha carteira depois subiu 60, 70, hoje é, o Ibovesco tá com uma queda, eu olhei antes de, desse vídeo, tava com uma queda acho que 16% no ano, e a minha carteira subiu esse ano mais de 30%, então assim, é difícil, né, realmente, foi complicado, mas depois, quando você é fiel, acaba vindo né, esse prêmio, né, esse prêmio risco que a gente está disposto a investir no longo prazo, é para isso mesmo, né, Camila? Ela, igual eu falei, precisa dessa força, você precisa dar essa força na bola de neve no início, mas quando ela começar a rolar, aí depois você pode aproveitar, né?
1: Exatamente, acho que é o pensamento também dos do ciclos econômicos, né? Que a economia, ela, ela tem essa oscilação, né? A gente teve ali, no lógico, ninguém nunca previa uma pandemia, né? Isso daí foi uma loucura, quando a gente para para pensar ainda parece um pouco surreal, né? Porque a gente ainda está vivendo hum. ela, mas eu acho que tu, tudo é ciclo, sabe? É, a pandemia, ela deu um problema danado para muitas empresas, mas outras cresceram muito, né? Veio uma oportunidade muito grande para empresas de tecnologia, por exemplo, né? Então, a gente teve... É, a gente tem que sempre olhar o copo co mais cheio do que vazio, né? Aquela coisa toda. Porque isso, isso já aconteceu na nossa história, assim, não da pandemia, mas a crise de 2008, ela foi uma coisa que, né, que teve um impacto grande. Pessoal, tem gente que acha que, que no Brasil foi marolinha, mas não foi nada, né? Se a gente for pegar o Ibovespa, o índice Ibovespa naquela época, Poxa, é, eu tenho aqui histórico, olha caiu 41%. A fórmula mágica nesse ano foi de 49% de perda, né? Então, perdeu mais do que o Ibovespa naquele ano. Tinha tudo para uma pessoa que estava seguindo a fórmula, abrir mão dela nesse momento, mas é a questão da consistência, né? Mesmo continuando, mesmo seguindo aí depois da, de 2008, teve um retorno médio de 70% ao ano. Isso aí é coisa que é absurdo, né? É Não, muito grande. Totalmente,
0: totalmente fora do normal. Ainda mais o brasileiro está acostumado com renda fixa, né? O brasileiro está acostumado com aquela renda fixa ali de 0,5%, 0,6% ao mês, quando a gente pensa numa, numa parecida aí com 70%, fica parecendo que, eu acho que as pessoas pensam que a Bolsa é meio que um cassino, né? Como se a gente estivesse realmente fazendo uma aposta. Inclusive, é até curioso, porque eu estive em Vegas semana passada, né? Eu tinha tirado férias e eu fui em Las Vegas. E eu tive uma experiência muito interessante, que foi, eu apostei, eu fui no Cassino. E assim, realmente, é uma coisa muito louca, porque você vê lá, em cima de cada máquina, tem um valor que você pode ganhar. E hoje tinha uma máquina que tava mostrando 15 milhões. E eu achei interessante, porque não tinha nenhuma pessoa na máquina. Era a única que ninguém tava indo, né? Tava todo mundo indo nos 4 mil, 5 mil, 3 mil. Porque assim, as pessoas acham que elas não têm condição de conseguir o um ganho maior, né? E eu fiquei pensando que, assim, realmente é igual o Brasil, porque, assim, a aposta é a mesma, eles tinham que apostar 1 dólar, 10 dólares, 5 dólares, é a mesma da de 5 mil, mas é igual no Brasil, é. né, é a mesma aposta que você faz na poupança, mesmo dinheiro que você põe na poupança, você pode pôr na bolsa de valores, claro que devido a isso tudo, e você tem uma chance de ganhar mais, então as pessoas deixavam de apostar, claro que é o cassino, né, a chance de ganhar é muito pequena, mas... Deixava o dinheiro no que pode te dar mais retorno, para ir no que te dá menos retorno e perdia do mesmo jeito. E aí eu falei, já que vai pra perder, eu vou perder no de 15 milhões. Então fui no de 15 milhões, ganhei 15 centavos, mas aprendi que. <risos> aprendi que realmente o cassino na casa sempre ganha. Mas assim, fazendo uma comparação assim pequena, né? A gente vê que realmente as pessoas elas deixam de ter um ganho maior pra achar que não é possível. Então, se a gente seguir, né, se for consistente com estratégias, né, que já deram resultado, como a, como a Fórmula Mágica ou igual outros investidores passam, acho que tem muito mais possibilidade de ganho e a gente tem que ser, pensar grande custo mesmo que pensar pequeno.
1: Eu acho que a gente ganha dinheiro de verdade, João, trabalhando. É onde a gente vai ganhar dinheiro. A gente investe é para crescer o nosso capital, mas onde a gente vai ganhar dinheiro é, é trabalhando, né? Então, é, a gente não pode achar que... Que simplesmente porque a gente está entrando no mercado de ações, ou porque a gente está seguindo uma fórmula que é chamada de fórmula mágica, né? Isso, isso é muito sedutor, que a gente vai ter o melhor retorno do mundo, nem sempre. Mas a gente tem que ter essa persistência, essa consistência que um dia, um dia vem. É, é o crescimento natural da economia. E o
0: investimento não é uma forma da gente ganhar dinheiro, né? é uma forma da gente potencializar o nosso ganho, né? de formar o nosso patrimônio.
1: Exatamente.
0: E até falando um pouquinho de patrimônio, né? Você falou que você também é trabalha nessa parte de proteção financeira e sucessão, né, eu acho que assim pensando um pouco, você trabalha com seguro de vida também, né, com esse seguro, com a proteção né, porque não adianta nada a gente formar um patrimônio para chegar lá na frente a gente não poder aproveitar ele, eu acho que vale a pena a gente pensar em proteger esse patrimônio, né, porque a gente fica a vida inteira trabalhando por ele, chegar lá na frente não pode aproveitar, os nossos filhos não vão poder aproveitar, a nossa família, então a gente tem que já, talvez para quem tá começando no início, vale a pena pensar nisso e quem já começou e já tem um patrimônio já devia estar realmente pensando nisso. Né? E existem várias maneiras né, de, de proteger o nosso patrimônio. Tem muita gente que fala em ouro, né, porque o ouro nunca perde valor durante o tempo. Tem gente que fala em comprar imóvel. Mas eu acho que existe até um certo preconceito com o seguro de vida no Brasil. Eu vejo que isso aqui no nos Estados Unidos não tem. Né? A gente vê que, que as crianças, quando elas nascem, os pais fazem um seguro de vida para as crianças. Ou seja, se a criança morrer, o pai ainda recebe e fazem para uhum. si mesmo, para caso eles morram, o filho tem alguma coisa, que pague a universidade ou não deixa o filho desprotegido. E no Brasil eu vejo que existe um pouco desse, um pouquinho desse preconceito com o seguro de vida. Como que encaixa o seguro de vida nessa forma de proteger o nosso patrimônio, como uma forma de planejamento financeiro mais eficiente do que o que a gente está acostumado? A
1: primeira coisa que eu quero falar é que aqui no Brasil é um produto que ele é muito mal aproveitado, muito mal vendido no mercado, né, porque os grandes bancos, eles tratam esse seguro como um seguro apenas de morte, né, e aí quando a gente pega uma pessoa que é solteira, sem filhos, mesmo casado, sem filhos, eu sou casada, não tenho filho ainda, é... Aquela pessoa, ela para para pensar e fala assim, poxa, eu não tenho independente financeiro, para que, que eu vou fazer um seguro desse? Né? Não faz muito sentido. Mas o que, que acontece? O seguro, ele vai muito além disso. Por que, que nos Estados Unidos, no Japão, né, o seguro é, é amplamente... É, divulgado e na verdade eles falam que o primeiro passo de um planejamento financeiro é o seguro de vida, não é nem a reserva de emergência, né? O seguro vem antes. Por quê? Porque é um seguro que é para a vida, não é para a morte. Então vamos lá, vamos supor que a gente tem ali a Maria e a Maria ela começou a se interessar sobre questões de planejamento financeiro e aí ela começa a investir, começa a entender um pouco mais disso, vai crescendo um pouquinho a carteira dela e aí num belo dia ela tá indo para uma festinha num sítio, ela entra num carro, ela capota o carro e ela fica numa cadeira de roda. O que, que vai acontecer com tudo que ela tinha construído de patrimônio até então? De uma hora para outra, isso evapora. Tá? Ah, mas tem plano de saúde, Camila. Não, gente, nem tudo a gente resolve pelo plano. Né? Tem tratamentos em casa, tem questão de remédio. E muitas vezes, os grandes profissionais da saúde, eles nem aceitam plano de saúde. Então, isso vale não só para invalidez, tá, João? Para a questão também da, de uma descoberta de uma doença grave, de, de uma doença precoce. Quantas pessoas estão na internet pedindo dinheiro, doação, vaquinha? Isso é muito complicado, tá? Eu tenho uma prima com 13 anos que estava com leucemia. E vou te falar, a luta contra isso desde 2017 Ela tem 13 anos agora, tá? A gente acha que isso é coisa de gente mais velha? Não é, não é, de jeito nenhum né? Então o, o risco muito grande Da gente só pensar em investimento É perder isso tudo de uma hora para outra Porque não pensou num ativo de proteção E aí o melhor ativo de proteção que a gente tem hoje É o seguro Porque em uma dessas questões, por exemplo Numa doença, numa invalidez O que, que o seguro vai fazer? Ele vai te liberar uma indenização no valor que você determinar, então tem jeito de fazer seguro baixo hoje, seguro de 60 mil, de 100 mil, que é um seguro, considerado um seguro baixo? Tem, mas tem seguro de milhões, entendeu? Então aqui no Brasil tem seguro de uma pessoa tem um seguro de 50 milhões, e se a gente for pensar, poxa, um cara desses, 50 milhões, ele não tem dinheiro? Lógico que tem, Não ele não faria um seguro desse tamanho, mas por que que ele faz? É por várias questões, mas principalmente por proteção do patrimônio, do patrimônio que ele construiu para ele e do patrimônio que um dia vai ser passado. Né? E aí, quando a gente, a gente fala de seguro, a maioria vai falar só de morte, mas não é só morte. A gente está falando de coisas da nossa vida, entende? E, e tem várias outras características né, dentro dos seguros. Então, tem seguros que eles aumentam por idade. A maioria dos seguros são assim no Brasil, principalmente os bancários. Né? Então, você faz todo ano, aquele valor, aquele valor aumenta porque você está ficando mais velho e, teoricamente, seu risco é maior. Né? Então, o banco vai balizando isso no preço. Mas existem seguros que são chamados seguros de vida inteira, né? os whole lives aí nos Estados Unidos, que são seguros que você contrata, que eles têm um congelamento da idade, entendeu? Então, por exemplo, se você contratou com 25 anos, para aquele contrato é como se você tivesse 25 anos para sempre. Não tem aumento do valor. Né, e que você tem um prazo para poder parar de pagar e pelo fato dele chamar a vida inteira, whole life é para o resto da vida. Então vamos supor, a pessoa tem a condição de fazer um seguro aos 25 e pagar por 10 ou 20 anos, vamos supor que ela pague por 10 anos, ela paga dos 25 aos 35, aos 35, muito novo, ela terminou de pagar aquele seguro e ela tem direito a esse seguro para o resto da vida, sem pagar mais nada. É um ativo que vai, assim, se a gente for pensar, é um percentual muito pequeno que a gente destina da, da, da nossa renda para proteger. Entende? Nós, assim, que trabalhamos nessa parte de gestão de riscos, a gente sugere que a pessoa coloque ali de 5% a 10% do que ela ganha no seguro. Entendeu? Cerca de 20% a 25% ali na parte de investimento, de crescimento de patrimônio e 5% num ativo garantidor, no que vai garantir que, se algo der errado, você não precisa desfazer dos seus investimentos e ainda mantém o seu padrão de vida, porque não basta só o tratamento, né? A pessoa que passa por um momento desse, ela não pode mais trabalhar, e quem vai bancar as contas? A comida, tudo, entendeu? Então, o seguro de vida, ele tem que, tem que mudar muito Esse pensamento de que é só para a morte É só para quem tem filho Ou só para quem está velho Não, o seguro a gente faz quando a gente é novo Quando a gente tem saúde para ser aprovado E é justamente aí que vai ficar barato
0: É legal porque eu vejo, assim, que é uma porcentagem muito baixa Que a gente, você sugereu aí 5%, né? E, e eu vejo que isso deixa dar uma, uma tranquilidade muito grande principalmente para quem quer investir eu acho que você ter um seguro, ter um porto seguro te deixa é, mais tranquilo para você fazer melhores negócios também, né? Então você pode talvez ser um pouco mais arrojado e, e ser mais agressivo nos seus investimentos porque você sabe que, tá, você não quer que dê errado, mas se der errado você sabe que você está protegido, né? Então por isso que muita gente fala de ter essa reserva de emergência, de ter um caixa ali esperando. Eu uhum. acho que o seguro de vida é até uma terceira alternativa para você se sentir totalmente seguro, né?
1: Tem diferentes tipos de seguro, tá? Os seguros tradicionais, eles sempre vão contemplar a morte, né? E a morte, na verdade, ela é a base de, de todo seguro de vida, a questão da morte, tá? E aí você contrata opcionais já de acordo com o seu perfil. E aí, obviamente, para poder fazer um estudo é, bem certo, né? Para essas questões, você precisa de um especialista do seu lado. Porque não é um assunto, por exemplo, que a, que a turma de investimento domina muito bem, né? O pessoal de investimento acha que, poxa, não... Se vier o imprevisto, né? É uma, é uma caixinha de surpresa, na verdade. Então, assim, é super interessante você ter um especialista do seu lado para te orientar nesse sentido, para fazer esse estudo e te falar, olha, para o seu perfil, para a quantidade que você tem de renda, de despesa, de patrimônio, para a sua estrutura ali, se você tem filhos ou não, a quantidade de seguro que você precisa é essa. Se a pessoa vai contratar aquele valor ou não, essa é a opção dela. Né, mas existem especialistas que vão fazer esse estudo, né, que é o que eu faço hoje, entendeu? E, inclusive na questão aí da sucessão, né, que você falou da questão do, dos herdeiros. É um, um tipo de planejamento super importante, porque quem tem patrimônio hoje, é, para passar para frente, custa muito caro, existe um imposto que é muito alto. Né? E uma forma estratégica de planejar isso é através de um seguro de vida é, Para fazer essa sucessão patrimonial, familiar, enfim O seguro ele casa super bem, acho que ele vem coroar todo esse planejamento É imprescindível, não existe planejamento inteligente sem seguro de vida para isso tá? E, e sempre, como eu disse, contar com um especialista na área Até porque, João, é... Olha só que, que coisa engraçada, né? Se a gente for pensar que a gente vai confiar esse tipo de planejamento para alguém que está mexendo com investimento ou para o gerente do banco, é muito arriscado. Porque a pessoa que passa por um imprevisto, que ela sofreu uma, uma violência é, urbana e ela está num hospital ou está é, por causa de um outro, um outro tipo de acidente ou por causa de uma doença, qual que é a estrutura que ela tem de correr atrás de documentação, entende? de reconhecer uma firma em cartório? Nenhuma! Então, esses especialistas, os grandes especialistas de seguro de vida, eles tratam não só da parte de planejar esse momento, como de estar perto da pessoa no momento que ela mais precisa. Então, é a pessoa que vai correr atrás da documentação, vai dar todo o suporte para ela, e aí não tem horário, entendeu? Não acaba às quatro horas da tarde, não tem final de semana. É, quem, quem trabalha com isso, eu que trabalho com isso, tem que estar com o meu telefone aqui ligado, inclusive de madrugada, porque se, se um cliente meu precisa, eu tenho que estar à disposição dele E isso é, eu acho que é uma das coisas que mais me dão orgulho Sabe? De olhar para uma família e falar assim Poxa, eu fiz diferença na vida dessa família Quando eles quando ninguém mais consegue ajudar Eu sou a única pessoa que vai manter a dignidade financeira daquela pessoa E ela não vai precisar desfazer do patrimônio Olha que coisa linda A pessoa mantém o patrimônio dela intacto Simplesmente porque ela destinou 5% da renda dela com um ativo de proteção Sabe? Isso é muito lindo O seguro, ele permite que as pessoas Tenham realmente um planejamento Inteligente, porque sem seguro O planejamento, ele fica capenga Falta um pouquinho, fa falta uma base ali Falta um pilar Então, é, a, essa magia do seguro me fez Abrir mão do, do... trabalhar no mercado Financeiro, para me dedicar Única e exclusivamente a isso hoje Profissionalmente
0: que A gente pode montar uma frase aqui de efeito Que não existe um planejamento financeiro eficiente Sem fazer uma proteção de vida, né, que seria talvez o um seguro de vida, até porque a pessoa não, não ter de abrir mão do patrimônio dela lá na frente. E isso pode, falando de investimentos, né, ela pode ter que, por exemplo, vender numa baixa ou ela pode ter que vender um imóvel, talvez, né? E como não tem muita liquidez, ela teria que abrir mão de, de um retorno muito mais alto para poder resolver aquilo ali no curto prazo. E eu acho até interessante essa ideia de que não é só o dinheiro, né? Porque quando a gente pensa em seguro Acho que talvez até porque a gente está acostumado muito com seguro de carro, é mais ali do dinheiro, né? De resolver ali, pagar e pronto. Mas eu acho legal essa ideia de que tem uma pessoa também que vai te ajudar, né? Igual você falou, você não vai ter estrutura, você não vai conseguir fazer nada. E você tem alguém que vai poder te dar essa segurança, né? Porque, assim, falando de seguro, né? Eu fui apresentado por isso muito cedo. Minha irmã, ela trabalhou, era uma empresa de investimentos e ela me falou dessa ideia de seguro de vida, até porque minha irmã veio para os Estados Unidos antes de mim. Uhum. E aqui eles têm muito essa ideia do seguro de vida, né? Quando a criança nasce, eles fazem duas coisas: abrem uma poupança para a universidade e fazem um seguro de vida. Né? A primeira coisa que o americano faz. Tem uma idade que você recomenda a pessoa fazer ou você acha que o brasileiro talvez tenha que começar a fazer como um americano? Talvez já abrir para o filho dele e já começar a pagar. Ou esperar esse filho, talvez, ele mesmo decidir quando ele estiver entrando na universidade?
1: Eu acho que tem que ser o mais cedo possível. Só que o mercado aqui no Brasil, João, ainda precisa evoluir muito nessa questão do seguro para criança. É um seguro que ele, que ele proteja doença, né? que ele tenha todas as proteções. Hoje, a idade mínima, tenho 99% de certeza desse dado, tá? mas a idade mínima é 14 anos. E mesmo assim, com 14 anos, quase nenhuma empresa faz. Então, ainda assim, pelo que eu vejo, as empresas elas estão se mobilizando para fazer seguro para crianças né mais novas. Hoje, hoje mesmo, você, já não, você não consegue encontrar. Eu acho que tem que ser o quanto antes, porque o quanto antes fizer, mais barato vai ficar. E, gente, todo mundo um dia vai precisar de seguro. Porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Entendeu? Então, a gente sempre vai precisar de seguro Quanto Se a gente puder pagar mais barato por isso Vai ser muito mais inteligente O meu seguro eu fiz aos 21 anos Que foi quando eu fui apresentada né Mas se eu pudesse voltar atrás Eu teria feito antes E eu vou falar outra coisa Se eu pudesse voltar atrás Eu teria feito mais Do que eu fiz com 20, aos 21 anos Porque se eu pudesse contratar A mesma pólice de novo Para poder dobrar o meu capital Com o preço que eu pagava aos 21 Que eu pago, né? pela apólice pela de 21 anos, eu, eu faria. Só que, infelizmente, agora eu já não posso. Eu tenho 31, já ficou mais caro, entendeu? Mas, ainda assim, o seguro é muito importante, tá? um seguro que a gente faz aos 14, aos 20, aos 30, ele não necessariamente vai se manter o mesmo o resto da vida, porque a nossa necessidade muda. Então, aos 21 anos, a Camila estava trabalhando no banco, começando ali o primeiro estágio dela. Foi quando fez... É, o, o primeiro seguro, entendeu? Só que depois disso, o meu padrão de vida aumentou E com isso, a minha necessidade de seguro aumentou Porque se me aconteceu um imprevisto hoje Eu preciso de muito mais dinheiro para manter o, o, o padrão que eu tenho hoje Entendeu? Então, eu fiz, eu faço algumas alterações no meu seguro aí ao longo do tempo Sempre fiz, até antes de trabalhar com isso e é uma coisa que a gente tem que ir reanalisando, se possível, de ano a ano as necessidades mudam, entende? E também o nosso patrimônio. Quanto maior o nosso patrimônio, mais seguro a gente precisa para poder, poder blindar esse patrimônio, para a gente não ter que acessá-lo.
0: E você acha que isso é um pouco cultural também? Porque, igual eu falei lá no início, existe um certo preconceito com essa ideia de seguro no Brasil. Eu vejo isso no Brasil. Aqui eu não vejo isso. Eu acho que as pessoas aqui elas têm até um pouquinho de orgulho de ter feito esse seguro. Tipo, se meu filho está seguro agora, então posso morrer, o avião pode cair, não tem problema. Você acha que é um pouco cultural uhum. isso também? Assim, o brasileiro... E como, como que a gente pode mudar isso? Você acha que existe uma maneira, talvez, é, educadores financeiros? Eu não sei. Teria alguma forma da gente começar a mudar um pouco isso para a gente poder começar uhum. a se preparar? Porque eu acho que no Brasil a gente sempre é pego de surpresa em tudo. O brasileiro sempre é pego de surpresa em tudo. Vem uma crise, dá uma rasteira, quebra todo mundo. Né? O brasileiro ele não tem a reserva de emergência, ele não está preparado. É. E eu acho que isso começa desde cedo. Eu acho que talvez até na família mesmo. Porque aí a gente não vê o pai investindo, a gente não vê o pai gastando, a gente não vê o pai preparando, tudo a gente tem que aprender na marra, né? Na, na universidade a gente não aprende nada sobre dinheiro, então quando a gente abre uma empresa a gente não sabe nada, a gente precisa de um contador porque zero, zero conhecimento, né? Então você acha que isso é, é também o seguro, uhum. também é uma parte cultural, esse problema é cultural, porque você falou que começa com 14 anos. Só 14 anos. Aqui, com um dia, talvez, já pode fazer.
1: Faz dentro do hospital, né?
0: O pessoal, <risos>
1: principalmente no Japão, tá? Eles fazem dentro do hospital. É, é, é surreal isso, né? É muito cultural, tá, João? Se a gente conversar com os nossos pais, para você ver o quanto, o quanto essas, essas questões de seguros, em geral, é, tem esse cunho cultural muito, muito grande, os nossos pais eles vão poder falar que seguro de carro não era uma, uma coisa de cultura antigamente. Tá, isso foi desenvolvendo ao longo do tempo né? Hoje a gente não tira o carro da garagem A gente não tira o carro da concessionária sem seguro né? Isso daí é, é um absurdo No entanto, a gente não protege a nossa vida Só que olha, olha como isso não faz o menor sentido O carro é uma lata e a gente bater ou se roubarem A gente vai trabalhar e vai comprar outro Se a gente não tiver seguro né? A gente conquista de novo Mas em qual lugar do mundo que eu compro Um braço, uma mão igual a sua Ou então um órgão interno Aquilo que te faz acordar todos os dias e trabalhar e ganhar o seu dinheiro e construir seu patrimônio e dar tranquilidade para a sua vida, entendeu? Então, não faz o menor sentido a gente é, priorizar o seguro do carro em relação ao seguro de vida. Mas por que, que a gente faz isso? Porque a nossa sociedade foi moldando a cultura do seguro do carro ao longo do tempo. E o seguro de vida, ele tem crescido muito nesse sentido aqui no Brasil também, tá? Então, nos últimos anos, a gente teve uma taxa de crescimento do seguro de vida muito maior do que a do seguro do carro. Então, eu acredito que isso vai mudar, tá? Isso vai mudar por educadores financeiros, como você disse. É, isso vai mudar dos pais que contratam seguro e que mostram para os filhos, né? Para as famílias aí. Eu vou te falar que eu fui muito impulsionada pela minha família no início. Eu muito novo, não tinha muita maturidade né, nesse sentido, mas é, meu irmão apresentou para gente a oportunidade e lá em casa todo mundo fez nessa época, em 2011. Então, eu acho que essa questão assim do é, o pai que mostra para o filho isso é, é, é sensacional. E eu acho que isso vai mudar para a gente, essa mudança cultural que somos nós que trabalhamos nesse nesse mercado, entendeu? Todo, eu tenho certeza que todo mundo que eu converso abre a cabeça para essa questão do seguro. Se eu ligo para uma pessoa e eu falo assim, poxa, eu quero conversar com você sobre seguro de vida, ela vai ter muitas coisas para falar comigo. Camila, não faz o menor sentido para mim, não quero nem escutar. Né? Mas a pessoa que recebe e que ela escuta, ela entende que isso, na verdade, é algo que é, é base, é, é óbvio que tem que ter. Não existe a gente construir patrimônio sem segurança. Gente. A gente não o uma em muro aqui no Brasil. Por que a gente faz investimento sem seguro? Não faz o menor sentido. Então, assim, é, eu acredito muito na, na mudança dessa cultura. Eu acredito que a próxima geração vai ser uma geração que vai fazer seguro assim como a gente faz seguro de carro hoje. Vai ser quase que obrigatório, né? Porque quando a gente tem um planejamento de seguro que é, durante os 20, os 30, os 40 anos vai servir para proteger a, pró a própria vida, lá na frente ele vai funcionar como uma forma de sucessão né, para a família, para liberar um dinheiro para pagar um imposto ali de transmissão ou então para liberar um dinheiro para manter os herdeiros bem, para pagar a educação. E, e isso daí faz com que a nossa sociedade seja uma sociedade próspera. né? Uma sociedade sem seguro de vida não é uma sociedade próspera. Basta a gente comparar o que americanos e japoneses fazem com o que a gente faz aqui no Brasil. Por que, que são sociedades mais prósperas? porque eles pensam na proteção pessoal, patrimonial e familiar.
0: Existe uma meta, é, assim, eu não sei se vocês como empresa ou como essa área de seguro, existe uma meta para o brasileiro, eu não sei, 20% da população, 30% chegar, não sei, 2020, 2025, 2030, chegar a ter uma, uma parte da população que vai estar tá segurada, que vai estar tá protegida?
1: Meta, meta, um número assim, eu vou te falar que não, não, eu desconheço, tá, do, do mercado como um todo. Mas, se você me perguntar a minha opinião pessoal, seria 100% da população. Todo mundo tem que ter, né? Quem faz seguro de carro? Quem tem carro. Quem faz seguro de vida? Quem tem vida. Todo então, mundo na verdade, tem todos nós deveríamos ter. Por motivos diferentes, planejamentos diferentes, né? E aí está o papel do especialista. Mas, todo mundo deveria ter. É, é mágico, sabe? Quando a gente... Eu tenho depoimentos de vários seguradores que falam, Camila, eu deito no meu travesseiro mais tranquilo, eu saio para trabalhar mais tranquilo, porque eu sei que se algo der errado, eu tenho para onde correr. Se algo der errado, eu não vou ter que sair vendendo a minha casa.
0: A gente pensa na reserva de emergência como uma forma segura, mas mais importante do que a nossa carteira de investimento é a nossa vida, né? que a gente tem que estar tá, tá protegendo. As pessoas, às vezes, não pensam muito nisso, eu, às vezes, não pensei. E até, até para pensar na nossa família também, né? Eu acho que isso é interessante. Quando eu fiz, eu não pensei, vou ser sincero, eu não pensei muito nos meus filhos. Eu pensei mais assim, se eu morrer, eu não quero que meus pais se preocupem de ficar comprando caixão, de se preocupar com nada. Eu vou deixar tudo pronto aqui para eles e, e vida que segue, entendeu? Então, eu não quero deixar problema. Deve deixar tudo resolvido. É um cuidado com o outro também. Né? Não só consigo mesmo, mas um cuidado com o outro também. O
1: seguro ele tem que ser constituído junto com a nossa reserva de emergência, para a gente ter essa tranquilidade. Antes mesmo da gente partir aí para o mercado de ações, eu acho que é... É um pilar muito importante. Tenho certeza, entendeu? Isso não precisa acontecer. E aí, João? É, você até comentou que as pessoas aí, quando nascem um filho, né? Tem a, o, o pessoal faz seguro e faz um planejamento para educação. É, dentro de dessa mesma classe de seguros existe o planejamento de educação dos filhos também, porque o whole life são seguros que geram aí um valor de resgate. Entendeu? Então, o que que a gente pode fazer? É, o seguro, o seguro de morte, ele é muito importante nesse caso, né? Porque se um pai morre, como é que vai ficar a educação do filho? Hoje uma educação de qualidade passa pelo bolso, né? Tem que ter dinheiro. Então esse seguro ele, ele é super importante nesse caso. E a questão de, de ter uma reserva disponível lá no longo prazo para isso também é, né? Porque quando a gente faz investimento não tem seguro. Quando a gente faz seguro geralmente, Não, né? não é um investimento. Só que quando a gente faz um whole life, um seguro que ele gera um valor de resgate, a gente coloca junto da, daquela, daquele seguro um planejamento para doença, para invalidez, isso é super importante também, porque a morte física não é a única coisa que afeta a educação. A morte financeira causada pela descoberta de uma doença ou por um acidente grave, ela também pode impossibilitar aquela criança de estudar, entendeu? Então, hoje, uma forma muito inteligente de planejar a educação de um filho é através do seguro. E aí a modalidade que eu falei tem o rol life, tem o total, tem várias formas a gente fazer isso daí. Aí realmente vai precisar do, do acompanhamento do especialista para moldar de acordo com, com cada família e isso vai variar também de, da cidade que mora, porque a gente vai calcular o preço da, da escola, né, da região e tudo mais. Vai depender muito do que cada um, do que cada família quer, né? Quer, quer planejar e proteger.
0: Então, já aí, caminhando um pouquinho para o final, que, você tem alguma recomendação sobre isso? Seja sobre a Fórmula Mágica, sobre o seguro?
1: Proteja-se, obviamente, e constitua a sua reserva de emergência antes de tudo. E reserva de emergência a gente não faz no mercado de ações. Né? A gente tem que fazer em ativos aí mais tranquilos, seja mais fácil da gente resgatar e é que a gente não não perca dinheiro. né? Primeira coisa. E aí, o tamanho da reserva de emergência, ela eu acho que vai variar de cada caso também. Então, pessoas que têm concurso são diferentes de pessoas que são CLT são diferentes de autônomos. Né? Então, uma média aí de 6 a 12 vezes aí das nossas despesas médias mensais, vai depender aí, né, do, do, do perfil de cada um. Depois de atingido isso, né, da gente ter um bom seguro, da gente ter um, um, uma boa reserva de emergência, aí sim, né, partir para um passo mais adiante, da gente pensar em congelar o dinheiro por mais um tempo para ter uma rentabilidade maior ou se expor a risco, para isso, e nunca esquecer da nossa aposentadoria, que um dia vai chegar. Né? Então, assim, um planejamento inteligente, ele tem que contemplar tudo. Ele tem que contemplar ali a nossa reserva de emergência, o nosso seguro, o nosso planejamento de aposentadoria e planejamento de pequenos projetos. Então, por exemplo, uma viagem, ou então eu quero comprar, é, adquirir algum bem, alguma coisa né, lá na frente, é, ele tem que ser sempre estruturado, tudo bonitinho e cada um no seu lugar nenhum instrumento é mais importante do que o outro, né? Então, tudo tem o seu lugar, a sua função, é o, é o que eu acho que todo mundo precisa entender, tá? Essa questão do da fórmula mágica, a última coisa que eu queria falar, é de novo, é reforçando, vamos tomar cuidado com o nome fórmula mágica, que de mágico não tem nada, porque para ela ser legal, a gente precisa ter consistência, eu acho que é a palavra da vez, né, assim, consistência, você é, não se deixar levar pelas emoções, uma vez que você está exposto ao ativo de risco, isso é muito importante, né? a gente não ficar ali o dia inteiro no home broker acompanhando se subiu, se caiu, e ai meu Deus, o que, que vai acontecer? Porque isso daí no longo prazo não faz a menor diferença, né? então quem, quem mexe com, com, quem fica olhando o dia inteiro na maioria das vezes perde dinheiro. Né? Então vamos, vamos ter mais calma Mais tranquilidade, mais serenidade Que eu acho que o grande objetivo da vida É a gente construir um patrimônio E ter um patrimônio que nos dê Segurança lá na frente né? Porque a gente não vai ficar rico de hoje para amanhã Então é consistência Consistência, planejamento e proteção
0: É isso galera, eu achei, acho que é isso O, o que ela falou De não ficar abrindo um, um homebroker Eu acho que é muito interessante é, uma coisa que eu aprendi foi que se você tá pensando no longo prazo, se você vai comprar, eu mesmo no início eu ficava olhando a ação, né, tava lá 13, ah, deixa ela cair para 12,90 que eu compro, mas no longo prazo esses 10 centavos <risos> não vão fazer diferença nenhuma, né?
1: Não diferença nenhuma. Não vai fazer diferença é.
0: nenhuma. Então, pensa mais, pensa lá na frente, né? Pensa tem um planejamento do futuro de longo prazo e essas, esses índices que ela falou né do PL, o ROI né com retorno ao equity, os sites na internet que a gente acha até mais do que isso a gente tem a vantagem que a gente consegue hoje ver é, tudo isso na internet a gente consegue baixar os relatórios das empresas então assim tá mais fácil da gente avaliar né então vale a pena estudar vale a pena olhar claro que a gente vai falar aqui também sobre um pouco desses parâmetros então vai ser legal Acho que é isso, né? Esse livro é muito interessante, é um dos livros mais famosos que tem. Se você pegar aí os maiores investidores, eles sempre vão falar um pouquinho desse livro.
1: Ele é muito fácil de ser lido. A linguagem é muito simples. Não tem nada de muito, muito técnico. A linguagem é muito Então, todo mundo que quiser entender um pouquinho, consegue. Não precisa ser da área, né? Acho que tá tá acessível a todo mundo aí. Camila,
0: se o pessoal quiser te achar no Instagram, eu sei que você posta muita coisa legal também. Você, você comenta né, sobre Selic, investimentos, sobre protesto Qual que é o seu Instagram?
1: Meu Instagram é arroba Camila tudo junto. Tá? Então, quem quiser, quem quiser conversar, quem quiser tirar alguma dúvida, gente, eu estou à disposição. Vai ser um prazer a gente bater um papo lá.
0: Camila, acho que é isso. Muito obrigado, foi um prazer. Acho que a conversa foi muito, muito legal mesmo.
1: Eu, olha, eu quero te agradecer pela oportunidade De falar um pouquinho aí desses pontos Que, que são muito importantes E foi um prazer Obrigada, de coração
0: pois, galera. Muito obrigado, não esquece de me seguir no Instagram Arroba Machado Toda sexta-feira tem episódio E eu também abro uma caixinha de perguntas lá Sobre esse ou sobre os episódios anteriores Pergunta lá, tudo que você tiver de dúvida Sobre qualquer episódio Que eu vou responder, valeu, até a próxima